0: Querer ponto ponto
1: Tudo sobre todos os esportes Bate bola
0: O grande encontro da equipe total
1: Jota Matheus O querido Papai Querer, meio dia e nove em Londrina Nosso bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Tubarão inicia a preparação para mais um compromisso fora de casa. Ituano e Brusque empatam na Série C. Timão vira e segue a reação no Brasileiro. Luciano é a única dúvida do São Paulo. Luiz Adriano treina e fica à disposição no Palmeiras o Paraná perde e segue colado na zona de rebaixamento assistência técnica Luciano Magalhães na central Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria do bate-bola da Pai Querer. oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil Gol. A maior festa do futebol. Retomou
0: o Coringão, a maravilha pro João, entrou na área, pé esquerdo, bateu no canto e é gol. Vai! Que gol! Com a camisa do Coringão, campeão, José 77, vai na rede, ele recebeu agora não de costas pro gol. Ele pediu na mesma linha, no limite, pé esquerdo, bola no fundo da rede, aos cinco minutos a virada no segundo tempo do Coringão 2 para o Corinthians 1 um para o Goiás, Tadeu, tira da rede, confere o placar, futebol sem gol, não é futebol. <risos> Nossa, e o Tadeu ficou tão irritado que ele deu um picudo na bola Por quê? Porque a bola era da defesa do Goiás O Miguel Figueira saiu conduzindo a bola, driblando lá de trás, perdeu E aí um passe açucarado do Casares para o Jô O Jô deu uma chapada na bola, tirou o Tadeu da jogada E faz o gol da virada, Timão na frente agora, 2 a 1
1: É, a Paiquerê transmitiu ontem a vitória do Corinthians sobre o Goiás por dois gols a um, com o Vanderlei Rodrigues, com o Valmir Martins, com o, o Reinaldo Furlan e também o Matheus Zampieri. E agora no Bate-Bola, a Máquina do Tempo. O futebol e a Máquina do Tempo. <risos> 22 de dezembro de 1999, Corinthians e Atlético Mineiro decidem o campeonato brasileiro. No primeiro jogo, no Mineirão, o Galo ganhou por 3 a 2. No segundo, no Morumbi, o Corinthians deu o troco, ganhou de 2 a 0 e com resultado entrou na terceira partida jogando pelo empate. Arbitragem de Carlos Eugênio Simão. No final, 0 a 0 e o Timão foi bicampeão brasileiro, pois já tinha conquistado o campeonato de 98. Comandado por Osvaldo de Oliveira, o Corinthians foi campeão com Dida Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kleber, Gilmar depois Edu, Vampeta depois Marcos Senna, Rincon e Ricardinho, Marcelinho Carioca depois Dinei e Edilson. Revivendo o segundo gol do Timão na segunda partida, marcado por Luizão. Esse foi o gol do título. Corinthians, campeão brasileiro de 99.
0: Na bola pelo time corintiano Gilmar vai embora, vai levando na força Vai na garra, desce bem Gilmar Pede pelo lado esquerdo do Kleber Vai ser servido o lateral lateral esquerdo do corintiano desceu Passou pelo seu primeiro marcador Escapuliu bem do Valdir Jogou na frente, olha o Ricardinho Tentou bater, o goleiro saiu Não tem chance, botou rebote Gol! Para o Corinthians, na jogada de Ricardinho, ele não teve a chance no primeiro lance, no segundo a bola voltou para Luizão que tocou de forma enatelada no chute cruzado. Manda a bola para o fundo do gol do Atlético Mineiro e manda a decisão do campeonato oficialmente para quarta-feira. Luizão, artilheiro do jogo, 14 minutos do segundo tempo, Corinthians, gol! da Atlético 0-0
1: em dia e 14 está aí, portanto, a nossa máquina do tempo, temperatura de momento 27 graus, tempo bom em Londrina, máquina do tempo no passado e no presente, porque ontem o Corinthians venceu o Goiás por dois gols a um. Vamos destacar as informações do futebol com o Fiore Luiz, com o Lúcio Flávio, com o Fábio Fernandes, com a assistência técnica do Luciano Magalhães e do Vanderson Queiroz. Alô, Fiore Luiz,
2: boa tarde. Boa tarde, Jota Matheus, boa tarde, Fabinho, boa tarde, Lu- Lúcio, né, o pessoal todo na, na parte técnica, eu recebi, aliás, o, o, o Valmir aqui de Biporã, deixou lá na Banca Flamengo, eles me encaminharam, duas escalações, é tempo que tinha o São Paulo aqui em Londrina, né, e pôs aqui, Valmir e Biporã, aí coloca Cerâmica Mortari, pátio, morava, então eu acho que o Valmir morava aquela época no pátio, da Cerâmica Mortari, né, que é ali ao lado do VGD, ali. E ele mandou aqui duas escalações, do Londrina, Zusa, Juvenal, Gabiroba, Zequinha, Berto, Lelo, Chinesinho, Leocádio, Gauchinho, Paulinho, Martim, e do São Paulo, ou acho que é o São Paulo, né, nem Washington, Chicão, Armando, Reginaldo, Jaú, Vevé, Ailton, Sinésio, Osvaldo, Nogueira... Bons tempos, né, que a gente tinha essas disputas aqui em Londrina. Grande abraço para o Valmir aqui de Biporã, que encaminhou essas duas escalações aqui. E o, a delegação do Londrina vai passar o Natal em São Paulo e Belém. E uma grande parte dentro do avião, né? Porque, segundo o Lúcio, vai trazer informação daqui a pouco. O time deve pegar o voo para Belém de São Paulo, talvez São Paulo-Brasília-Belém. Em pleno dia de Natal, o pessoal vai estar tá voando, seu Matheus.
1: <risos> como é que é? Espinhos do ofício, né? Quantas ah? vezes também nós passamos em datas, né? Datas nobres, datas muitas vezes também datas particulares, de datas Sim. familiares. Eu cansei de, como eu faço aniversário em feriado de deixar o bolo em cima da mesa e entrar no carro da rádio para fazer a transmissão de jogo. É isso jogo mesmo, você é verdade, também, né? eu também. Então, são os espinhos do ofício, né? Então, dia de Natal, em vez daquela festância, se bem que a festa hoje está tudo, tudo limitado, aliás, é. eles vão fazer uma festa no avião com o um número maior de pessoas permitido, não é verdade? Porque as festas agora só podem ser no máximo para 10 pessoas, o Londrina vai levar é. pelo menos 20 e tantas pessoas lá para o norte do país, não é verdade, Fiori?
2: É verdade, sim. Então tá, o time vai viajar, então, sucesso. E vamos ver o que, que o alemão vai fazer. Ele tem pouquíssimo tempo, mas, na verdade só vai ter amanhã, né? Para fazer um treino de verdade, que o pessoal, o Lúcio vai falar daqui a pouco, parece que o pessoal chegou de madrugada. É. Então teria amanhã, porque na quinta já vai para São Paulo. Então teria praticamente um dia e meio aí ou dois dias para fazer treino. E, né, mas não pode alegar cansaço, nada não. Tem que chegar lá no mangueirão lá e partir para cima desse Pai Sandu.
1: Tá certo. Ô, Lúcio, apesar de tudo, essa logística para Belém, eu acho que é mais simplificada do que a de Erechim. Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço para do Bate-Bola. É, ah, a capital, né, Matheus? É outra, é outra realidade até na questão de disponibilidade de voos, né? Então, é, 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 não dá nem para comparar. O Londrina vai para São Paulo e aí faz um voo de São Paulo. Tem uma escala em Brasília, né? São Paulo, Brasília e aí Brasília, Belém. Mas, obviamente que é muito mais, é muito mais fácil mesmo. A, a distância sendo muito maior, se a gente comparar a distância de Belém para a distância com o Erechim, mas né, a logística acaba sendo bem mais fácil pela, pela disponibilidade aí de conexão, de voos. E, então o Londrina sai daqui na quinta-feira à tarde e aí no, na sexta de manhã sai de São Paulo e na hora do almoço já estará lá em Belém. Vai inclusive fazer um, um treinamento na sexta-feira à tarde lá na capital paraense. A delegação do Londrina que chegou às quatro e meia da manhã dessa Nossa. terça-feira. Muito atraso. Tanto no voo de de Chapecó para São Paulo, como na saída de São Paulo para Maringá. Então, muito atraso e a delegação chegou por volta de quatro e meia da madrugada aqui em Londrina. Mesmo assim, a a programação foi mantida e os jogadores se reapresentaram pela manhã, porque logo cedo Londrina fez uma nova bateria de exames da Covid-19 e aí depois já houve a, a reapresentação lá no CT então o time trabalhou agora pela manhã e aí a tarde folga, amanhã de manhã folga o time volta a treinar na tarde de quarta-feira.
1: Meio dia e 18 o... em Londrina Quero que rir, 40 anos, uma experiência artesanal para você e a sua família. dentro de desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que ri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. liga ou peça pelo WhatsApp 33266868. Quero que ri. Higienópolis 2,530 o Querqueri tem a melhor sugestão para o seu almoço de hoje. Matheus. Oi Fabinho Boa tarde. Boa tarde
4: Matheus os vereadores aprovaram na madrugada de hoje Matheus em segundo turno o projeto do vereador Fernando Madureira que reconhece como atividades essenciais a prática de atividades físicas em academias de ginástica e musculação artes marciais, escolas de dança, hidroginástica natação, escolas de iniciação esportivas e serviços de personal trainer. Uma classe, né Matheus, que ficou por sete, oito meses nesta pandemia do novo coronavírus sem poder trabalhar. Agora passa a ser uma atividade essencial. O projeto agora vai para a sanção do prefeito Marcelo Belinati
2: para virar lei, viu Matheus?
1: Tá certo, eu ouvi essa notícia no no Rádio Opinião. Fale, Fiore.
2: É que é problema um problema o seguinte também, né, seu prefeito amanhã... Ele tem autonomia para mandar fechar, se precisar fechar, né? Porque tem muita coisa aí que não é essencial, não. Me perdoe o seu Madureira. Aliás, eu vou até comentar isso no programa das cinco.
1: Bom, mas eu já, já sou mais maleável nesse aspecto. Eu acho que tem que se procurar uma maneira das atividades irem voltando ao normal. Porque... O problema da pandemia vai longe Vai longe, então é é preciso Uma uma adaptação Para que a vida de todo mundo Possa continuar da melhor maneira possível Sem maiores complicações Mas eu... Peço para você que ouça o Fiore Luiz, então, no seu programa das 5 da tarde, quando o Fiore virá trazendo além desse comentário outros comentários importantes que só ele sabe fazer, viu Fiore? Meio Ô, dia. Viu,
2: Mateus, Oi. Eu estava lembrando das, vi... das viagens lá para Belém, ah. que antes de chegar lá em Belém, você olhando de cima quando está o tempo claro, você tem embaixo ali correndo de um lado o Rio Araguaia e do outro o Tocantins, né? É lado a lado ali, que é. muito bonito realmente, ali né? Tem, eu ali, lembro dessa imagem.
1: Ali tem muita água, né? Ali tem muita água, a região norte do país. Bom, tanto que a ilha de Marajó pertence ao estado do Pará, né? Meio-dia e 21 em Londrina, ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Pois é, olha, a prova do equilíbrio desse campeonato, o Ituano... Tinha conquistado uma vitória fora de casa importantíssima. Ontem jogou em casa e empatou com o seu conhecido Brusque. Um a um no no grupo C, onde na na abertura da rodada o Vila Nova tinha vencido o Santa Cruz lá em Recife. E agora o Ituano tem quatro pontos, Vila Nova tem três, Brusque tem dois e o Santa Cruz tem um. No final de semana o Ituano joga em casa de novo, pega o Santa Cruz, enquanto o Brusque vai jogar contra o Vila Nova. É bom a gente lembrar que o Ituano e o Brusque participaram do grupo do Londrina na fase de classificação. E os dois terão a oportunidade, nesse final de semana, de assumir o comando desta série. O Ituano, se vencer o Santa Cruz, vai para sete pontos. E o Brusque, se vencer o Vila Nova, vai para cinco. Aí o Ituano será primeiro, o Brusque será o segundo e jogará o Vila Nova e o Santa Cruz para terceira e quarta posições. E a gente espera que o Londrina honre também o seu grupo onde esses dois estavam na primeira fase. né? Matheus,
4: e por outro lado, a questão do Santa Cruz também, né? Que fez um belíssimo Campeonato Brasileiro da Série C na primeira fase, atropelando os adversários, chegou a poupar jogadores nas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, e se ele perder agora para o Ituano... Ele
2: tem
1: grande chance é. de não se classificar para a Série B. Ele, fica, ele fechará o turno com um ponto ganho apenas, se ele for e, derrotado,
2: né? E o Ituano pode chegar a sete é. e, e andar aí praticamente quase 90% do caminho para subir para a Série B, né? Grande Exata- campanha do Ituano.
1: Exatamente. Agora, eu vou destacar aqui um... Eu acho que vocês acompanharam também nos noticiários, como eu fiz, a decisão do Campeonato Brasileiro da Sub-17. Ontem, em Curitiba, Atlético Paranaense e Fluminense decidiram o Campeonato Brasileiro Sub-17. O Fluminense, que tem uma ótima base, venceu o Atlético por 2x1 e foi o campeão brasileiro. Só que a anormalidade no jogo... Jogo de molecada, gente. Isso é é um crime acontecer. Nove expulsões. Cinco jogadores do Atlético... Quatro jogadores do Fluminense foram expulsos. O Atlético Paranaense teve dois jogadores, e um deles estava na reserva, João Gabriel e Vinícius. O João Gabriel disse que deu uma voadora no no peito de um jogador do Fluminense e e o Vinícius também agrediu um outro jogador, o tal do João Neto do do, 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 do Fluminense... que estava caído. O cara chutou o seu adversário caído. Você imagina, rapaz, como é que pode um jogo de base, moleques que estão vivendo um aprendizado no futebol, promover essa balbúrdia, essa briga toda, nove expulsões no jogo. E aí fica a pergunta, será que os moleques são doidinhos ou vem a orientação do banco, ou falta de um comando que possa realmente dar tranquilidade? Porque nesse jogo do Londrina lá, lá em Erechim, a gente viu a falta de tempero do técnico do do Ipiranga, que contribuiu muito para tudo aquilo que aconteceu com o seu time. Será que o o Atlético está destemperado na sua base para provocar tanta, tanta briga, tanta confusão?
3: É, foram cenas lamentáveis, né? o que a gente observou ontem nesse jogo lá, lá, lá na Arena, e, e realmente acho que passa por isso, passa por uma questão de formação, né? por uma filosofia de formação, é, por uma questão cultural também, e infelizmente, é, muitas vezes, esses meninos na base, eles já têm essa orientação que é, é. equivocada exatamente é. bate aí, pega aí Exatamente, né? né? de que, de que, de que é, a vitória tem que vir a, a qualquer custo é. E se ela não vier, a violência pode transformar alguma coisa Então realmente é, é triste e, e ao mesmo tempo é preocupante, né Matheus? Porque claro. esses meninos, daqui dois, três anos Eles estarão nas equipes principais e qual o legado que eles estão levando. Então, realmente, é uma uma preocupação e e é muito triste você ver meninos né, que estão em grandes clubes, que estão tendo a oportunidade que 90% dos meninos da idade deles gostariam de ter, e que a grande maioria não tem, porque quem consegue jogar futebol em alto nível é a minoria da minoria, é. e esses meninos estão sendo é, é, tratados de uma forma equivocada, estão aprendendo da forma errada.
1: Exatamente. Meio dia e 26, antes o Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, Coringão ganhou ontem de virada do Goiás por dois gols a um, jogo cheio de oportunidades e de gol devia ter sido um 5x4, um 6x5, pelas chances que, que aconteceram. O Corinthians sobe para o nono lugar... 36 pontos, o Santos é o o oitavo com 38, já está a dois pontos do do, do Santos, e até brincava com o JB na passagem. O melhor técnico do Brasil hoje é o Sampaoli, que fez com que o Atlético Mineiro brigue pelo título nacional, está aí na segunda posição do campo, brigando entre os primeiros. E reforçou o Corinthians quando ele dispensou o Casares, o Otero e o Fábio Santos. E esses três jogadores
2: estão dando uma acertada no timão, hein, Fiori? Poxa vida, do lateral esquerdo arrebentando com a bola do Fábio, com a idade que ele tem. Agora, esse Casares, hein? Ele tem um toque rápido, preciso. Dificilmente ele erra um passe, menininho. Parece um garotinho, né? Com a cara de 15 anos. E esse Otero também, né? Corinthians, olha, pode esperar. Já já o Corinthians garante vaga aí na pré-Libertadores, daqui a pouco parece que o Wagner conseguiu acertar o time, daqui a pouco pode brigar ali por vaga direta na Libertadores. Eu tava vendo os últimos colocados, a chance de gol, de rebaixamento, rapaz, a coisa está feia, hein, Curitiba... Tem 21 pontos, ele precisa de mais 24, quer dizer, 24 que ele não conseguiu até agora no campeonato. Ele tem 96,1% de chance de cair. O Goiás tem 20, precisa de mais 25, tem 90,6% de chance de cair. O Botafogo tem 23, precisa de mais 22, 84,7% de chance de cair. O Sport tem 43% de chance de cair, o Bahia 36,6% e o Vasco 34%.
1: É uma luta danada aí para não não ir para a Série B.
3: Agora, Matheus, o o Fiore citou o caso do Curitiba, veja bem, um time que perde um jogo como o Curitiba perdeu... Curitiba jogou no sábado em casa contra o Lanterna do campeonato. É. O Botafogo até então era o Lanterna. Perdeu. O Curitiba estava ganhando o jogo até os 30 minutos do segundo tempo. Aí ele toma dois gols em seis minutos e ainda desperdiça um pênalti praticamente no último lance. Então assim, um é. time que enfrenta um adversário nessas condições dentro de casa e perde o jogo... Diante de tudo aquilo que aconteceu, não tem outro caminho. O Curitiba
2: estará na Série B no ano que vem. E o próximo jogo dele aqui, Matheus, sábado, Atlético Mineiro e Curitiba.
1: É, rapaz, o destino do Curitiba... Já foi, já foi. Tá, tá traçado, sim. Série B no ano que vem, junto com o Tubarão. Meio-dia e 29 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Não esqueça, hein? Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda o sistema quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletrocruz, leste-oeste, R$ 1.550, telefone 3324-9967. Fabinho Fernandes, e o recado do nosso ouvinte?
4: Pelo WhatsApp, Matheus 999941110, o Jean Matoconovic. Se o Londrina subir a final, será meramente jogos festivos. Poderiam formar a seguinte escalação da equipe total. Fiori Luiz narrando, JB comentando e Tatinha nas reportagens para relembrar os velhos tempos. Abraços a todos da mesa, diz aqui o Jean. O João Pedro, o alemão, tem que levar um time organizado para Belém, para fazer um jogo de igual para para igual com o Paysandu. O Ademir, o Corinthians está jogando bem, melhorou muito depois que o Mancini assumiu o comando da equipe. O Gilberto, vamos subir Tubarão. E o Carlinhos faz uma pergunta aqui, com mais duas vitórias, o Londrina sobe, é a pergunta do Carlinhos
1: matemática é com o Fiore Luiz
2: o Londrina tá com quatro dois, mais seis pontos, 10. pode ser né, mas vai depender muito de Remo e Pai Sandu né e vai depender mas muito do Ipiranga com também com dez, dez deve na pior das hipóteses entrar como segundo do grupo né,
1: é, vai depender eu acho do Ipiranga que se Ipiranga não ganhar de ninguém é. aí a, a, a necessidade de pontos pra todo mundo vai subir né, é É importante realmente que o Ipiranga... Vamos fazer o seguinte, Ipiranga, ganhe dos paraenses e perca as duas para o Tubarão. Aí o assunto vai ser resolvido, né? Matheus. Oi.
4: Tem mais uma aqui, o Francisco, boa tarde, integrantes do Bate-Bola. No final dos anos 90, o Corinthians estava em grande fase. Chegou até conquistar o Mundial de Clubes em 2000, mesmo sem ter ganho a Libertadores da América, diz aqui o Francisco Matheus.
1: Lembrando que amanhã tem futebol. Amanhã, logo após o querer Esporte Total, a Paiquerê vai transmitir Grêmio e São Paulo, jogo da Copa do Brasil. Vamos falar do Londrina Esporte Clube. Lúcio já destacou que o time já voltou, mas daqui a pouco... Bota a roupa na mala e viaja de novo, Lúcio.
3: Exatamente Matheus A reapresentação aconteceu agora pela manhã Lá no CT da SM Sports Quem participou da maior parte do jogo Lá no Rio Grande do Sul Fez um trabalho regenerativo Os demais fizeram já um trabalho de campo E na verdade o alemão ele vai ter dois trabalhos com bola Praticamente antes da viagem para poder é, Enfim, posicionar o time E ajeitar a equipe da forma como ele imagina Um treino amanhã à tarde e um treino na quinta-feira pela manhã, já que na quinta-feira à tarde o time inicia a viagem lá para o norte do país. Ainda vai fazer um treino na sexta-feira à tarde, já lá na cidade de Belém. Então aí são três treinamentos que que o alemão terá para ajustar o time eh, visando essa partida importante contra o Paysandu. Não há problemas médicos, não houve novas entradas no departamento médico depois da partida contra o Ipiranga, então... Todos que foram relacionados aí para esse jogo de domingo estão à disposição do técnico alemão. Também não há problemas por ordem disciplinar, não tem ninguém suspenso. Então o alemão contando com todo mundo praticamente à disposição. E aí ele pode escolher as melhores alternativas que ele entender para essa partida contra o Paysandu. Serão dois jogos seguidos com o Paysandu que, na verdade, podem até definir é, a sorte do Londrina é, no campeonato, se o Londrina somar aí pelo menos quatro pontos nesses dois jogos com o Paysandu, a classificação o acesso para a Série B estará realmente muito bem encaminhado Lembrando que o jogo da volta contra o Paysandu será no dia 4 de janeiro Será uma segunda-feira aqui no Estádio do Café Então sábado lá e depois na volta já iniciando o retorno no dia 4 de janeiro Aqui no Estádio do Café E vamos acompanhar a partir de amanhã desse treinamento Primeiro o trabalho técnico que o alemão irá fazer na semana Para saber o pensamento dele em relação à formação do time Ele disse lá no domingo depois do jogo que eh, não tinha uma uma definição ainda sobre o esquema, se manteria, eh, por exemplo, a formação que começou o jogo lá, ou pelo menos o esquema com quatro homens no meio campo, ou se daqui a pouco voltaria a formação original com três atacantes. Tem também a questão aí do centroavantes que não estão indo bem, né? não tem jogado bem o centroavantes do Londrina, é, vamos é, imaginar e pensar o que é que o alemão está pensando para o jogo em relação à formação do time, se ele mantém o centroavante, daqui a pouco vai com dois homens de lado e quatro homens no meio campo ou se até volta o esquema anterior com três atacantes, Matheus?
1: Tá certo, agora há tempos que o Londrina não tinha todo mundo à disposição, né? Tomara que daqui a pouco não surja um problema de última hora aí, porque um, quando não era contusão, às vezes a própria, a própria pandemia desfalcou o Londrina, contusão de última hora, aqueles exames registravam alguns jogadores sem uma condição física, agora tem todo mundo, dá para escolher à vontade, né Fiori?
2: É, ele testou praticamente esse elenco inteirinho nesses 20 jogos, né? Na cabeça dele ele já tem o time. Ele deve estar observando alguns vídeos, né, do Paysandu. Nós sabemos que aqueles times lá do norte, como do nordeste também, eles correm muito, né? Eles exercem uma velocidade incrível no jogo. Então, evidentemente que o alemão vai ter, provavelmente, algum resguardo defensivo, provavelmente, né? mas eu acho que ele deve sair sem centroavante com dois pelos lados, né? Pois o pelos Samuel lados. Gomes de um lado e o Igor do outro, né? E ele tem também as opções do Douglas e acho que até do Vitinho. Então agora é aguardar, eu não sei o que, que o alemão vai fazer. Não dá nem pra gente ficar especulando muito, né? Porque na cabeça dele ele já sabe o que vai fazer. Esse é, são um
1: time, o, 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 os paraenses são times que, principalmente em casa, se impõem. Enquanto esperava o jogo do Londrina no, no, no fim de semana, eu assisti quase todo o jogo do Remo com o Paysandu. E o Paysandu foi derrotado porque ficou com, com 10 jogadores, perdeu o seu lateral direito logo, logo de cara e tal. Começou ganhando e acabou perdendo. São dois times parecidos em termos de potencial. O Londrina vai enfrentar realmente uma parada dura nesses Lá jogos é de e volta né, da equipe do Paissandu. Oi? Lá é
2: difícil, eu sei, o Mangueirão é complicado.
1: Pois é, como é difícil para o adversário jogar, tem sido difícil para o adversário jogar no estádio do Café. Agora, essa possibilidade, por exemplo, do do Londrina contar com dois jogadores ofensivos, leves... Rápidos e com o Criou, de repente, Celcinho e o Adenilson no meio-campo mais avançados, com dois jogadores de uma marcação mais segura ali no meio-campo. A verdade é que o, o alemão, para mim, tem um verdadeiro quebra-cabeça, porque na partida passada ele optou pelo, pelo Matheus Bianchi ficar o tempo todo e tirou o, o Marcel. Sinceramente, eu achei que o Matheus Bianchi não jogou a bola para ser considerado um titular absoluto nessa posição. As mudanças foram muitas também e geraram realmente um quebra-cabeças para o técnico do, do Londrina. Uma hora com o centroavante, outra hora sem centroavante, sai um, entra outro, teve jogador que entrou e acabou saindo também, quer dizer, numa posição só, duas substituições. Agora ele tem aí, realmente, com todo mundo à disposição, Lúcio, com todos os jogadores em boas condições físicas, realmente... O tempo, eu, o tempo é curto, mas a condição de escalar os melhores para entrar em campo no fim antes, de semana.
2: Antes do Lúcio, eu estou achando que ele vai deixar o Celcinho no banco. Estou com essa impressão.
1: É, eu também achei o Celcinho ainda longe da, hum. da condição de, de começar um jogo, entendeu? Celcinho t- talvez no aspecto físico, ainda esteja distante de, de ser um jogador para para entrar de início na partida, e principalmente no jogo fora de casa, onde a exigência de uma marcação, de uma condição física para ir e e voltar, realmente será maior, não, Lúcio?
3: É, pode ser, é uma uma possibilidade também. A questão é que o jogo contra o o Ipiranga, todo o esquema que o o alemão acabou planejando, ficou difícil de uma uma análise, porque o Londrina, com 25 minutos de jogo, já estava mexendo. Então, assim... Até pelas circunstâncias, porque já estava perdendo de 2 a 0 e o Ipiranga já tinha tido um jogador expulso. Então, o alemão mexeu mexeu na na sua escolha tática com 25 minutos de jogo. Então, ficou meio comprometida essa análise por tudo aquilo que que aconteceu no jogo. né? E até mesmo no segundo tempo As alterações do Londrina foram principalmente porque o Londrina tinha três jogadores a mais. Então, assim, não foram tantas mudanças táticas e tal para tentar mudar a forma do time jogar, porque ali não tinha nem forma de jogar. Ali você tinha que colocar atacante para tentar virar o jogo e aproveitar os três homens a mais que você tinha em campo. Então, acho que tudo isso comprometeu um pouco a análise daquilo que o alemão pensou para o jogo. né? Agora, obviamente que o Celcinho não fez um grande jogo como o Carlos Henrique também não apareceu, como o Pirambu, mais uma vez, também não apareceu no jogo. Então, assim, se o alemão abre mão, por exemplo, nesse pensamento de tirar o Celcinho, ele vai jogar com três atacantes. E se ele vai jogar com três atacantes, um deles é um centroavante. Ele não vai jogar com três homens de velocidade, não. Aí um deles é o, é o centroavante. Ou é o Carlos Henrique, ou é o Júnior Pirambu. E aí é, o que, é aquilo que a gente tem visto há vários jogos, né? Qual a resposta física, técnica que o Carlos Henrique e o Pirambu têm devolvido ao time nesse momento? Ô Lúcio, e sobre esse
4: assunto, o Roberto faz uma pergunta aqui e insiste. O que leva os repórteres não questionarem sobre o Carlos Henrique? É medo do técnico alemão? Ah, esta, ah, isso aí já, essa, foi, já foram questionado várias vezes, né? De ah. Carlos Henrique todo jogo, não jogando bem ah. e sendo considerado jogador titular da equipe. Não, isso é, é uma escolha do treinador,
2: não né? Não vai jogar mais, não. Não <risos> joga. Nesse jogo aí, não. Aí é. eu tô achando o seguinte. Eu ainda acho que ele vai jogar sem o 9. Com, com o Igor paixão de um lado, o Samuel do outro e quatro no meio. Pode até repetir aí com o Marcel, o Bianco, a Denílcio, o Adenilson e o Celcinho. Eu não sei não se ele não vai colocar aí o, o Leandro Donizete, Marcel, Bianchi e Ado a Wilson. Vamos, aguardar, vamos esperar, vai.
1: Agora, e o Jerônimo, ninguém sabe, ninguém viu, né? Do mais novo contratado do Londrina, que de repente poderia ser uma opção para o ataque e fazer aquilo, entrar para tentar fazer aquilo que centroavante nenhum fez até agora no Londrina.
3: Ah, o Jerônimo não foi nem relacionado para nenhum jogo ainda né? então assim, acho que a gente ficar falando o no nome do Jerônimo, <risos> acho, que, acho que nesse momento é carta fora do baralho né? nos planos do treinador, acho que tá muito claro isso, e eu tenho um pensamento é, é uma opinião minha né? eu acho que o Jerônimo foi aquela contratação que o Londrina fez de aposta, pensando no campeonato paranaense do ano que vem enfim, porque é, acho que o próprio Londrina já entendeu que não era um jogador para reforçar o time nesse momento. Se não, tava jogando, né? Se não, tava jogando. Pelo menos foi uma contratação não pedida pelo técnico é, alemão. ou então a resposta que o jogador está dando nos treinamentos é muito pequena, mas acho que o Jerônimo, a gente falar do nome do Jerônimo nesse momento, é, é. é carta fora do baralho, porque o jogador sequer tá sendo relacionado, então quer dizer, se nem relacionado tá, não é opção
2: pro treinador para começar jogando, não, mas né? Matheus, né? Lúcio, outros que Teve outros que foram colocados. O que vocês pensam? Ah, 4-4-2 4-4-3? 4-3-3 ou 4-4-2? O sistema para o fim de semana? Para sábado,
1: né? É, eu acho que ele vai continuar no 4-3-3. Mas mas eu acho que valeria a pena uma experiência com dois jogadores rápidos para armar contra-ataques. Porque o Londrina vai ser pressionado lá lá em Belém. O Pai Sandu vai tentar do primeiro ao último minuto pressionar o Londrina. E, de repente, nos contra-ataques com dois jogadores rápidos... e a infiltração de de, de alguém pelo meio aí... o o Adenilson é um jogador que pode perfeitamente fazer essa função... finaliza bem... o duro é que o celcinho realmente deixa a desejar no aspecto físico... mas para fazer um, um, um meio campo com quatro e com dois atacantes apenas... Eu acho que o Celcinho tinha que estar melhor fisicamente para dar conta do recado o
2: tempo eu, todo. Eu acho que para jogar, para jogar lá no mangueirão com esse meio-campo que entrou, começou a partida lá contra o Ipiranga, eu acho um pouco temerário, né? Você com o Marcel e Bianchi, eu você eu não sei, fica muito exposto, né? Agora o que não pode acontecer, tava vendo de novo os dois gols do Ipiranga. Gente do céu, né? No primeiro tinha quatro, cinco jogadores à frente do cara que chutou de fora da área. No outro aquela falha grotesca, né? Isso não pode acontecer. Se tiver falha, perde o jogo lá. Num campeonato tiro curto como esse, que você precisa de pontos, você não pode ter falha, você não pode falhar.
1: É, e principalmente que a gente tem que considerar que a vitória veio lá em Erechim porque o Ipiranga sofreu o que sofreu e seria muito difícil o Londrina dar a volta por cima perdendo por 2 a 0 com 15 minutos de jogo se o adversário não perdesse nenhum jogador até mesmo com 10 jogadores a dificuldade do Londrina seria muito grande então caiu do céu aquela vitória acabou, acabou colocando o ponto final num tabu de não vencer fora de casa, acabou vencendo só que o desafio fora de casa será agora Contra o o Paysandu E de repente na última rodada Contra o próprio Clube do Remo Porque a circunstância do jogo passado Beneficiou o Londrina Caiu do céu realmente tudo aquilo que aconteceu Para o Londrina ganhar a primeira Então o teste de fogo vai ser esse jogo lá em Belém do Pará contra o É
3: É, Até porque dificilmente o que aconteceu lá em Erechim vai se repetir, né, Matheus? Exato. Do do, do adversário fazer 2x0 e logo na sequência perder o seu principal jogador que saiu machucado e depois ter três jogadores expulsos, né? Isso é uma coisa muito rara no futebol e o Londrina não pode contar com isso, então precisa ter uma uma atuação mais equilibrada, precisa ter uma atuação mais segura porque é, é a gente projetando o campeonato esse jogo para o Paysandu é uma decisão porque se o Paysandu não ganhar o jogo do Londrina ele fica numa situação muito delicada, porque aí ele vai vir jogar contra o Londrina aqui no estádio do Café, quer dizer, se ele desperdiçar a oportunidade em casa de não passar na frente do Londrina na classificação ele vem para o Estádio do Café correndo o risco de perder aqui e praticamente dar adeus às chances é. de classificação então Mas... para o Paysandu é um jogo muito mais do que decisivo né o Paysandu vai vir mordido perdeu perdeu o clássico né há sempre uma repercussão grande quando você perde o clássico então o Londrina tem que se preparar bem porque a tendência é ser um jogo mais complicado ainda do que aquele que o Londrina jogou
2: no domingo. É, agora vamos fazer uma projeção, Lúcio e Matheus e Fabinho. Por exemplo, se a dupla lá do, de Belém ganhar, o Remo, Remo é favorito contra o Ipiranga. E se o Paysandu ganhar do Londrino, o Remo vai para 7 pontos, o Paysandu vai para 6 pontos, o Londrina fica com 4, o Ipiranga com 0. Aí, realmente, a porca começa a torcer o rabo.
1: A a, a chance do Londrina, veja bem, o empate será um grande resultado. Ah, claro, o empate, sim. Mas mesmo que venha uma derrota, por exemplo, ele vai ter que ganhar daí o jogo de volta contra o Paysandu. Ganhar do do Paysandu, ganhar do Ipiranga em casa, e ver o que acontece na última rodada, quando ele vai jogar contra o Clube do Remo, vai ver o que é que vai precisar. Mas, de uma coisa, é certo. O Londrina, se perder, complica... Mas como já tem quatro pontos ganhos, o adversário vai chegar a seis, ficará dois pontos na frente, mas essa diferença poderá ser tirada na na rodada seguinte. Aí o Londrina terá automaticamente que derrotar o Ipiranga, que acredito vai ser batido por todo mundo, e jogar na última rodada contra o Remo lá em Belém, pela classificação, sabendo o que vai precisar para chegar à classificação. Na verdade, esse campeonato, como no outro grupo, Continua equilibrado. Quem quem deve desequilibrar o grupo é o Ipiranga. Eu acho que o astral do Ipiranga é o pior possível. Vamos ver o que ele vai conseguir contra o Remo na rodada do final de semana. E os paraenses, Fiori e Lúcio, devem estar encarando o seguinte, ó, vitória dupla no fim de semana para a gente comandar esse campeonato até o fim.
2: Agora eu pergunto, com a rivalidade que tem lá, chega na última rodada, o Remo já classificado, já primeiro lugar, estourado, todo bonitão e tal, e vai receber o Londrina. Se, se aí, sabe, é, mas por outro exemplo, dia... se o Londrina ganhar... Entra Remo e Londrina, deixa o Paissandu fora. Vamos esperar para ver, né? É,
1: mas outro dia teve um jogo de compadres, que foi, foi falado aqui, comentado pelos nossos amigos lá, da, lá de Belém, pelo, pelo tomazo naquele, naquele jogo de 0x0 0 que fechou, que fechou o grupo e classificou os dois, entendeu? É,
2: eles vão tentar fazer de tudo para classificar os dois, é, né? Exato,
1: é. Então, a gente fala, não, é igual no caso, por exemplo, você pega Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional. Flamengo e Vasco da Gama, ou Flamengo e Fluminense, um não dá moleza para o outro, mas numa circunstância, por exemplo, de um futebol estadual, em termos do estado do Pará, o que foi feito na, na, na fase de classificação, por que não pode ser repetido no final? Não sei. Para Pará colocar dois times na Série B Será uma grande vitória E nesse momento então dá para você duvidar De tanta rivalidade que existe Matheus,
4: assim, né? e o Mauro faz uma pergunta Aqui pelo WhatsApp Por que a CBF não colocou para o Londrina As duas partidas já lá em Belém Sábado agora contra o Paysandu E no sábado que vem contra o Remo Na verdade, ô Mauro A tabela da segunda fase já estava definida no regulamento pelo posicionamento da primeira fase da Série C, não, Matheus? É
1: isso mesmo. Portanto que o Belém do Pará vai ter dois jogos no final de semana mas é em razão da classificação dos times da primeira fase. Última parte do Bate-Bola de hoje, você e o ouvinte, Fabinho.
4: O Ezequiel é por essas e outras que a única equipe brasileira que eu consigo acompanhar é o nosso Tubarão. O futebol brasileiro está dando raiva. O Adilson, o Ipiranga de Rechim, não é um time fraco. O treinador é desequilibrado, mas botando a cabeça no lugar, vai fazer cinco ou seis pontos ainda. Treinador não é um problema só do Ipiranga lá de Erechim. O Flávio de Tamarana, sobre a escalação do Londrino, uma coisa é certa. O time terá Carlos Henrique mais 10. O professor Joaquim Braga estive em Belém em janeiro. E pude ver que o Celcinho é muito conceituado lá perante a torcida do Pai Sandu. O Fernando da Gleba Palhano. Os dois líderes dos grupos. A e B, na primeira fase, estão na lanterna na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E o Silvio? O Ipiranga não é um time fraco. Jogou bem contra o Paysandu e ia ganhar do Londrina se não tivesse acontecido o que aconteceu. Diz aqui o Silvio Matheus.
1: Valeu, Fabinho. Obrigado. Obrigado aos ouvintes que participaram. Juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Junta Santa Cruz, telefone 33795900. 5900 E para fechar o programa, os resultados de ontem na Série C, eu repito, tivemos pelo Grupo C, Ituano 1, Brusque 1, Cadu marcou para o Ituano, Tiago Alagone empatou para o Brusque. Ituano 4 pontos, pela Nova 3, Brusque 2, Santa Cruz, um ponto ganho na classificação. Na Série A do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, fechando a 26 sexta rodada. Corinthians 2, Goiás 1, Fernandão marcou para o Goiás, fez 1 a 0 Gustavo Mosquito e Jô viraram para a equipe do Corinthians. O Corinthians sobe para o nono lugar com 36 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás segue como lanterna com 20 pontos, portanto, é o último colocado. Na Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem, pela trigésima rodada, em Curitiba, o Paraná perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 a 0. Brasil, o time do Cláudio Tencate. Luiz Henrique marcou o único gol do jogo. Hoje, o Campeonato Brasileiro da Série B terá a disputa de mais quatro partidas. Às quatro da tarde, em Ponta Grossa, Operário e Juventude. Sete e meia da noite, em Maceió, CSA e Vitória. Às nove e meia da noite, em Campinas, Ponte Preta e Cruzeiro. E às nove e meia da noite, também, em Recife, o jogo náutico contra a equipe do Cuiabá. Jogos de da manhã pela semifinal da Copa do Brasil... Nove e meia da noite, em Porto Alegre, Grêmio, São Paulo, com transmissão da Paiquerê. Em São Paulo, Palmeiras e América Mineiro jogo também da semifinal repito, da Copa do Brasil nosso bate-bola está terminando vem aí música e notícia com o Bruno Cardial às 5 da tarde, Fiore Luiz vem com seu programa às 6, Rodrigo Niares comanda a próxima atração da equipe total no Em Cima do Lance às 8 da noite tem Pai querer Esporte Total no comando do Augustinho Pereira a todos uma boa tarde paiquerê.com.br